0: Hola, bienvenidos al podcast de Quién es Paula, un espacio donde tenemos esta sed de conocimiento y curiosidad de vivir. Y en el episodio de hoy eh, será una plática de mí para ustedes y para con ustedes, de lo que he aprendido el último episodio que saqué hablando yo sola, yo solita, que fue desde mayo... Y vaya, eh, bueno, les quiero compartir un poco de lo aprendido en estos meses y creo que analizando la situación eh, reconozco que me daba un poco de miedo hacer un episodio sola porque es el atreverme a hablar de mí, de mis pensamientos, de mis creencias, etc. Y yo creo que es por eso que he preferido tener muchos invitados muchas invitadas. He preferido llenarme de conocimiento ajeno, escuchar historias, y vaya que estos meses han sido de alimentación y me gusta llamarlo así ha sido una alimentación intelectual emocional, espiritual, física, etc. y creo que he sido una vasija vacía que se ha llenado de, de tanta conciencia y es por eso que decidí que, que era momento era momento de compartirlo porque no sirve de nada que almacenes tanto conocimiento si no lo compartes si no eres parte de la expansión de conciencia del prójimo no sirve de nada que nada más te llenes de conocimiento si no, no vas a expandir eso que sabes y me pone bastante feliz ver mi progreso porque si volteamos a, a ver a la Paula de abril mayo no hombre, no, 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 estaba tan agujereada estaba llena de hoyos y con percepciones erróneas motivadas por sentimientos de mucho dolor, mucha tristeza, eh, mucho dolor a mi ego y bueno, hoy entiendo que lo que nos duele es el ego porque nuestra alma jamás puede vivir en dolor tu ego, mi ego, nuestro ego es el que nos trata de evadir de momentos dolorosos, entre comillas ¿por qué digo entre comillas? porque cuando en realidad son momentos de... realmente pensamos que son... Um, no sé Que vivimos cosas malas O que vivimos cosas injustas o, co o que son momentos dolorosos Cuando en realidad son momentos De mucho crecimiento Es donde se nos revelan grandes verdades Pero el ego Lo que hace es hacerte voltear A otro lado Y quedas herido Y realmente no ves lo que vale la pena No ves con los ojos Que debes de ver Lo ves con el ego eh, realmente no estás viendo con el corazón y bueno, en este viaje que he tomado, que he tenido eh, me dio un clavado directo a mí misma a exponerme a cuerpo desnudo, a lo que siento y qué difícil, qué difícil me he percatado que, de muchas cosas obviamente de mí misma pero una de las cosas es que mi mecanismo de defensa es disociarme de mis emociones Tal vez inconscientemente siento que, que va a ser mucho para mí y mi mente, y mi mente prefiere apagarse para no sentir nada, y vaya, es tan importante sentir, te recuerda que estás vivo, que estás viviendo, y el problema no es sentir, la clave es decidir cómo vas a navegar lo que sientes, cómo vas a navegar tu tristeza, por ejemplo. Y hacerte lo más consciente que puedas de por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Preguntarte si en verdad la otra persona me está haciendo sentir de un modo o yo me siento así porque tal vez me está trigueando o me está detonando alguna fibra sensible de mi ser. Porque um, creo que acumulamos tantas capas de asuntos inconclusos que va pasando el tiempo y llegamos a un momento en donde no, no podemos desarmar nuestros esquemas de pensamiento, nuestros esquemas cognitivos y nuestros esquemas que ya tenemos formulados. Y por eso tantos miedos y por eso nuestras inseguridades que proyectamos eh, con los demás, con los que nos rodean, con nuestras parejas. Y por eso tanto, uh, tanto problema en deconstruirte. Y bueno, he aquí un tema al cual me quiero adentrar, que es el amor diagonal duelo o puedes llamarlo como amor igual a duelo, porque realmente es un duelo. Y bueno, en todo este proceso que he tenido, uno de mis retos fue aceptar la pérdida, aceptar el duelo de la pérdida de un amor, porque sí, es todo un duelo, es todo un proceso. Y bueno, Freud decía, la neta, o sea, no me cae muy bien Freud, pero tiene algunos eh, tiene algunas cosas interesantes y una de las cosas que decía que, que me gusta es que el duelo es por regla general la reacción frente a la pérdida de una persona amada. Y bueno, la pérdida de un amor, ya sea por muerte o porque simplemente se abandonó la relación o terminó el amor, X cosa, deja algo roto en la subjetividad. Y lo digo porque me pasó mi juicio... ...se nubló por completo... ...y por ejemplo yo tenía la creencia... ...radical de que todo el mundo mentía... ...y quiero adentrarme... ...ante la herida de la expectativa amorosa... ...uf... ...qué gran tema... ...qué es esto... ...la caída del ideal... ...¿cuál ideal? ...de ese ideal que tú solito o solita te estás poniendo... ...que creaste en tu mente... ...porque realmente no te enamoras de la persona... ...te enamoras de la idealización de ella... Y de esas necesidades que tiene tu ego o tu carencia, que se ven satisfacidos, eh, satisfechos por la expectativa. Y vaya que es difícil todo este tema de la expectativa y qué natural es al mismo tiempo. Y creo que podemos vivir en la ilusión y podemos también vivir en la expectativa, pero siempre siendo consciente de que es una expectativa y que realmente no es la realidad. Y bueno, creo que en ese proceso de la pérdida de un amor, ya sean por diferentes causas, infidelidad, mentiras, abandono, muerte... o ...porque simplemente la relación ya no funcionó, nos perdemos en el duelo, nos perdemos a nosotros mismos... ...porque se nos olvida quiénes somos. ¿Por qué? Porque depositamos toda nuestra energía e identidad en el ser amado. Y Lacan decía algo también muy importante... Que la pérdida no solo es por el ser querido, sino porque algo de sí también se pierde. Algo de ti mismo se pierde, algo de ti mismo se pierde, es una privación totalmente. ¿Y cómo viví eso yo? Bueno, pues me di cuenta después de meses de malestar versus análisis. Entendí que yo no extrañaba a mi expareja y no nada más quiero hablar de expareja también puedes verlo como, no sé, la persona que perdiste tu abuelo, tu mamá, alguien, algo que te está haciendo pasar malestar algo que añoras bueno, en este caso, en mi caso, yo entendí que yo no extrañaba a mi expareja me extrañaba a mí misma, extrañaba a la Paula enamorada y el dejar atrás esa versión de mí misma fue el verdadero reto me tomó muchísimos meses, me tomó muchísimas noches de insomnio y de pasar la información en mi cabeza, en mi mente una y otra vez y overthinking y etc. Y créeme que cuando se aprende la lección, el dolor desaparece. La serenidad, autoconocimiento y calma que vienen después del sufrimiento hacen que valga toda la pena ese sufrimiento que padeciste, créeme y esto me gustaría que lo aplicaran a todas las situaciones de su vida no solo a pérdidas amorosas sino a muertes, celos, abusos, etc. necesitamos aprender tanto a autoconocernos y a tener autoridad interior y por último me gustaría hacerles una recomendación me gustaría hablarles de la psiquiatra y tanatóloga Elizabeth Cobler-Ross y lean alguno de sus libros, el que sea, el que quieran Gracias a ella he aprendido tanto de la muerte, del amor, del amor incondicional, de la austeridad, etc. Y para cerrar este episodio, eh, gracias a la universa, hoy puedo decir que estoy en donde debo de estar. Gracias.